0: Ahora en el 2022, eh, después de un mes de, de, de vacaciones prácticamente... Saludos Ricky, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos Licea... vacaciones bien merecidas, ¿verdad? Que, que cogimos... Pero aquí estamos sí, ¿no? nuevamente nuevamente al ataque... Bastante larga, no estábamos
0: desconectados por completo... Sabíamos lo que estaba pasando por ahí y eso... Este, pero, pero nada, tú te que coger un descansito ahí... Siempre viene bien... Pues mira, antes de arrancar este 2022... Pues nos dimos la tarea, supone que esto lo hiciéramos antes de que concluyera el 2021, pero, eh, ¿verdad? Nos cogimos esas vacaciones y como quiera, pero antes, este va a ser el kickoff del 2022. Vamos a hablar de lo mejor que pasó en el 2021, para quién? Para, ¿verdad? para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Como que los puntos claves de lo que pasó, lo que estamos hablando es fondismo de calle, ¿verdad? Y, y, y de pista, pero fondo, ¿verdad? De lo que estamos hablando, 3.000, 1.500. Eh, hasta la distancia de 42 kilómetros estos atletas que nosotros conocemos regularmente que los vemos en las, en las carreras de calle aquí en Puerto Rico pues queremos hacer como que un resumen las cositas importantes para que ya ustedes vayan viendo y teniendo idea de que usted puede, ustedes pueden esperar de cada uno de ellos para el 2022 y decir quién es el mejor quien para nosotros fue el mejor corredor del, del 2021, tanto en la rama femenina, masculina extran y, y extranjero, ¿verdad? Que, que habitan aquí en la isla y, y compiten de tú a tú con los locales. Así que, no se diga más, antes de, de arrancar, pues tenemos que mencionar nuestro auspiciador, el fitness supplier. Eh, bien importante si ustedes ven el logo en la esquina derecha ¿verdad? No voy a, estamos teniendo un poquito de dificultad técnica con los videos se están laggeando un poquitito así que no lo vamos a poner eh, para el próximo episodio sí pero bien importante él fue clave, eh, el fitness supplier fue clave en, en que siguiera operando eh, solo running durante el 2021 la verdad que nos dio su apoyo y todo eso este y, y, ¿verdad? y de igual manera un, una, una relación de win-win de este él, nosotros le damos promoción y él nos ayuda a nosotros y gracias por la confianza que depositó en nosotros ¿verdad? y, y eso vale mucho ¿verdad? nosotros no, no fuimos a buscar de esto, él se nos acercó ¿verdad? y confía en lo que nosotros estábamos haciendo y de verdad de corazón que eso vale mucho así que nada, no se diga más Ricky, arrancamos
1: vamos a, vamos a arrancar
0: vámonos con el vámonos ¿verdad? con este resumen del 2021, es bien importante ¿verdad? que es hasta el final de este podcast que lo puede ver tanto en Facebook en YouTube y en todas las plataformas de audio donde primero va a salir va a salir en audio así que que es hasta el final para que sepa quién para nosotros es el mejor fue fueron los mejores corredores del 2021 y por qué así que nos vamos con enero del 2021 el grupo de Luis Bertito Rivera eh, realizaron una prueba de 21 kilómetros en el pueblo de Isabel. Eh, Arnaldo Martínez registró su personal best de 1922. Paola Ramos, 11941. Personal best. Yadira Rosario, atleta máster, 12734. Personal best también. Estos solamente son algunos de los atletas que, que participaron allí. Ahí estaba Missouri también. Eh, habían, habían muchos de los atletas de, ¿verdad? De, del gran grupo de, de Luis Bertito Rivera. Pero esto fue, lo, lo estamos mencionando esto porque. Ah, este fue como que el, el origin story de lo que fue un genial año para, para estos tres atletas verdad dentro no, y, del grupo de Luis Bertito Rivera
1: y queremos mencionar verdad de, que dígame los, Ricky los, los tres atletas que mencionaste este, quería mencionar verdad que, que los tres arrancaron el año con un personal best ¿me entiendes? en, en medio maratón que, que, dio, sí, dio, no, dio, que ellos, dio ellos ellos
0: anunciaron de que venían a matar Claro, pues este, eso fue bien, bien importante Por eso quisimos resaltar de Que cuando le hicieron esa prueba Se vio una mejoría Y eso era buen indicio De que iban a tener un buen, buen 2021 Seguimos con el próximo, Ricky
1: Sí, teníamos aquí el 26 de enero este, Nos dimos a la tarea De que el público conociera ¿verdad? El, la, la historia de, el, Del fundismo en Puerto Rico ¿verdad? El, De la marca de Alexander Thor en, en 21, en 21 kilómetros y en 5 kilómetros, ¿verdad? Este, y esto raíz ra a esas dos marcas, ¿verdad? Tu tuvimos el, el face to face con el presidente del, del FAPUL que lo tuvimos con nosotros aquí, ¿verdad? Para que eh, meses después se diera a, a reducir, que sí, que eran en efectivo válidas las marcas para él. Claro que sí.
0: Noto bien importante de eso, este... Eh ¿verdad? A veces nosotros verdad somos humildes No es bueno decir tampoco que uno es humilde Porque eso la gente la gente es la que tiene que, que decidir eso Pero nosotros tratamos de ser bien respetuosos Y no roncar mucho esto, lo otro Pero la realidad es que todo comienza aquí este Nosotros empezamos a A, a, ¿verdad? a Atacar ese casito de Alexander Torres, este, mediante llamadas telefónicas, hablando con las distintas partes. Y logramos hacer ese face to face con, con sí. Diepa, presidente del Fapul, que lo, que lo respetamos mucho, ¿verdad? Este, indiferentemente de que en ese momento pues, queríamos que, que, que nos diera una contestación concreta de qué iba a pasar con esas marcas. este, Y, y fue una, una conversación bien fructífera, y de ahí fue que salió él... Como, el, como le digo, este, se hizo la conexión entre Alexander, to Tor, este, Alexander Torres y el FAPUL. Ahí empezaron a, a, a ver esas, esas conversaciones de lado y lado y se consiguieron muchas cosas buenas y a partir de ahí a, el resto es historia, como ustedes saben. Pero este, ¿verdad? No nos gusta roncar mucho, pero todo comenzó aquí, básicamente, ¿verdad? Nosotros haciendo público y recalcando, ¿verdad?, qué había, que había pasado con, con estas marcas, y, y, la pregunta fue simple, él cualifica o no cualifica para esas marcas, verdad, de acuerdo al reglamento, estudiamos el reglamento y la contestación de, de Luis Diepa, presidente del FAPUL, fue. Sí, él cumple con todos los criterios. Pues no se diga más. Este, más adelante, pues, pues fueron validadas por lo menos la marca de 21 kilómetros. Así que, este, yo creo que fue algo de que nos pusimos bien contentos, ¿verdad? Nosotros no ganamos sí. nada, nada en este proceso, pero, pero pudimos conseguir con atletas. Se. se se le, ¿verdad? Se respetar esas marcas y este eventualmente pues pues se creó esa esa conexión con el Fapul y, y ya ustedes saben, Alessandro sea, Alexander Torres es otra persona y ahora tiene ayuda de del Fapul como tal para poder conseguir grandes hazañas como las que hizo este 2021. Y si las, las que faltan, okay, continuamos, ¿verdad? Nos vamos al mes de Perdona, las que falta, no, la, sí. La que, la que falta ese sí, es bien Sí, no, estamos de acuerdo. Este, no, no lo hemos visto todo todavía, yo estoy seguro de eso. Mira, nos vamos para febrero del 2021, donde el 5 de febrero publican una carta circular del DRD dando paso a la planificación y celebración de competencias de atletismo en la modalidad de campo. Cabe resaltar, ¿verdad?, que estábamos en un periodo de, de, de pandemia, no se veían... Este, no se permitía hacer carreras en Puerto Rico y todos estábamos como que bien, bien tristes con eso y, y, y ahí fue, ¿verdad? Ese día, vamos a buscar la fecha por aquí, 5 de febrero, pues publican la primera carta circular que hay luz al final del túnel este, donde permiten lo que es atletismo y la modalidad, modalidad de festival, ¿verdad? lo que se conoce como pisticampo, ¿verdad? estas competencias de, de la Federación de Puerto Rico y todo eso estos Grand Prix pues permitidos con ciertas restricciones entrenador y solamente eh, atleta, después fueron abriendo un poquitito más, entrenador familiar y atleta, así por el estilo pero eso dio paso a lo que a, a poder eh, planificar otras carreras más adelante.
1: Cabe, cabe recalcar que estamos hablando de que es eh, febrero, ya a año y medio, año ocho meses del de lockdown de, de la pandemia. Uh -huh. o Sabes que esto fue un sí, lugar, no. ¿no? y es que empezamos otra vez a, a ver estas carreras.
0: Sí, ¿no? y tú sabes, estaba la presión de distintos sectores de running y eso para que se pudiera dar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Este todo el mundo hizo eco y, y empezaron a trabajar esas guías para poder arrancar con el con lo que es el atletismo. Seguimos Ricky.
1: Eh, tenemos en febrero también, que el 8 de febrero hicimos la entrevista a Kenneth Figueroa, quien venía de, de, de hacer su marca personal en media maratón. Y, y fue un, un buen comienzo, ¿verdad? Después de esta entrevista vimos muchas cosas que, que, él, que él pudo este, eh, hacer en, en, en el campo. Y tenemos también, queremos este, recalcar, que en el, en el minuto 51, él nos explica por qué él busca este, hacer las marcas fuera de Puerto Rico. Sí,
0: básicamente si, usted tiene, si quieren si quieren ver verdad, en el minuto 51 del podcast con él que nosotros grabamos, este, básicamente le explica por qué ir afuera a buscar marcas como hizo Alexander Torres, como estaba haciendo él, incluso Belbel y Ramos, este, distintos atletas, este, Álvaro Abreu, por qué salir de Puerto Rico y es que básicamente no se, no se proveen las condiciones adecuadas para romper marcas en Puerto Rico. Este, ya que las rutas aquí son bien pocas las rutas planas, este, son bien pocas las rutas certificadas, eh, estoy prendiendo las luces. Ok. Eh, pues por eso él, ¿verdad? él dice: Mira, eh, tenemos que salir afuera a buscar marcas. Aquí no lo, aquí este, no, no, él no quiso decir que no se podían hacer, pero era más difícil conseguir las condiciones para conseguir, conseguir marcas. Continuamos con el con, en el mes de febrero, dice el 13 de febrero, un pequeño grupo de atletas del Comité Paralímpico de Puerto Rico tiene tremenda... En dicha modalidad, ¿verdad?, de lo que es el atletismo paralímpico. Entre ellos, Ansel Miranda, amigo, amigo del podcast aquí del eh, vecino de Junco, Eric Colón, Yaimili Díaz y Carmelo Rivera, que también lo conocemos y los apreciamos mucho, estos muchachitos, pues... pues fueron a dar batallas allá a Dubai Luego de eso, ellos tuvieron otras apariciones en otros eventos. Ya en mi liga no medallas en sus eventos. Así que fue un buen año para el Comité Paralímpico de. ¿verdad? Y, 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 y saber un poquito más del background de ellos, también puede buscar ese podcast. Continuamos, Ricky.
1: Que estuvo muy, que estuvo muy bueno ese podcast también eh, cuando lo entrevistamos uh -huh. a ellos. Eh, siguiendo aquí, el 19 de febrero. Tenemos a esto el, el capitán Pagán, eh, obtuvo 5.000 metros, el personal best, eh, muy contento con lo logrado pero, pero no conforme. Eh, esto fue una publicación en Facebook a lo que nosotros compartimos con el, con el statement. Hoy en día la palabra promesa ya es una realidad. Este chico es The Real Deal, el capitán Héctor Pagán. Eh, haciendo, referencia Eso es así. Que, haciendo, haciendo referencia a señor haciendo referencia que hace tres años atrás lo habíamos mencionado como top pros, el top 3 pros, prospect en, en un podcast con John Castro.
0: Mira, básicamente, pues, este eh, con John Castro hace tres años atrás. Este, uno de los primeros podcasts, que lo pueden buscar por ahí. Eh, de los tres, ¿verdad? De lo que yo había visto en competencias por ahí de, de la UAA, de la I y todo eso. Tres de los mejores prospectos eran el capitán John Castro y Carlos Vilche. Este, ya me han escuchado decir esto como 20 veces. Pero, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no nos equivocamos. Este, básicamente, pues pues todos, todos se convirtieron en tremendos atletas en la LAI. Este, esto, el Pagan está siguiendo su propio camino, trazando sus propias huellas este y, y se está comportando como, como uno de los grandes de, de, del fondismo aquí en Puerto Rico este y cuando él hace verdad ese personal ve en 5000 pues mira ya, ya no podemos decir que él es una promesa, el tipo es una realidad, él está, está corriendo para pa, pa dar, pa dar candela a, a todos los niveles, verdad él, él está corriendo todavía... Este, con los más jovencitos en las competencias internacionales, pero yo estoy seguro que ya va encaminado a verlo en un centroamericano, probablemente en unos paraamericanos y su sueño final, ¿verdad? Cuando hablamos con él aquí en el podcast, que él quiere llegar a unas olimpiadas y yo estoy seguro de que puede lograrlo porque lo lleva muy bien. Así que este, ese fue otro de los que dio mucho de qué hablar en el 2021. Así que nos vamos al próximo el próximo punto, el 27 de febrero, ¿verdad? También eh, o lo que ocurrió fue que en Greenville Half Marathon and 5K y en el estado de Carolina del Sur Paola Ramos, que hablamos de ella en el, en el mes de enero este, finalizó con una marca personal de 1'17'42 y se convierte en la tercera fémina puertorriqueña más rápida en la distancia de medio maratón este, justamente detrás de de y Ramos Así que, tercera puertorriqueña más rápida en la distancia de, de medio maratón. Ya, ya viene, ¿verdad? Tenía un 1.19 en personal best, ya viene baja a 1.17. Y en febrero, Arnaldo Martínez y Cristian Colón lucharon su puesto en las primeras posiciones, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente, con tiempo de 1-6-21 y 6.27, que es excelente tiempo. O sea, estamos hablando de, de, de tiempo... De tiempo para aquí, para ¿verdad? la competencia aquí en Puerto Rico, son tiempos respetables aquí en Puerto Rico. Hacer una 6, más o menos casi todos están una 8, una 10, por ahí, bajarla a una 6, una 5. Estamos hablando de que, que ganan en cualquier día, ganan cualquier carrera. Claro. Continuamos.
1: Tenemos que aquí que el 14 de marzo, Kenneth Figueroa se lleva la victoria en un medio maratón en Luisiana, con un tiempo de una 9,25. Y también tenemos que en ese evento la boricua Silvia Lebrón logra ser la primera fémina y boricua en cruzar la meta con hora 23 con 55
0: en 21 kilómetros así
1: 21 que, kilómetros. que pues,
0: como ya, ya veníamos hablando de Kenneth Figueroa a ver, ya ahí se lleva una, una, una victoria en Luisiana con 1.925 él viene mejorando viene viene. Lo, lo vimos acuartelado también con Alexander Torre allá en Colombia y todo eso, o se vino con unos nuevos bríos en este nuevo, este 2021 que en el, que en el Figueroa y, y no, ¿verdad? Dio mucho de que hablar. Así que ya estamos viendo, ¿verdad? Todo todo, todo su. va, va, va escalando logros durante el 20. Ya en el, en el primer en, en la prim, primer cuarto del, del 2021. Así que Silvia Lebrón, una puertorriqueña también representándonos allá, gana como primera fémina. vamos al, al próximo punto. Ya no, en marzo, 18 de marzo. Ocurre la primera competencia en Barranquita con tres récords personales. En 5.000 metros, Alondra hace 16.45. John Castro, 15.05, que hablamos ahorita de él como uno de los prospectos mejores prospectos de Puerto Rico. Y Sebastián, con 17.03. Así que esos son este, los, los, los que en ese momento eran protegidos de, de Carlos Guzmán. Este, los tres se consiguieron personal best. En esa competencia en Barranquita, que fue la verdad, o sea, vimos que, que anunciaron una en el DRE de una carta circular. Esta fue la primera competencia que se realizó post pandemia a nivel de pista. 19 de marzo se realiza la primera competencia grande, verdad, una competencia grande que es el clásico primaveral en Carolina, donde se pudieron probar grandes atletas. Ahí estuvo Héctor Pagan que ganó los 1500 metros en el clásico primaveral. Con 349-02. Carolina Lozano eh, de Argentina Gana los 1.500 femeninos en el Clásico Primaveral en Carolina Con tiempo de 4.15 Con 93 Estamos hablando, estamos hablando verdad que, que mencionamos también a Carolina Lozano Porque es una de las candidatas a ser Cuando vamos a hablar al final de los mejores del 2021 De, de mejor extranjera Así que este en esa, esa competencia estuvo muy buena Yo no me acuerdo si en ese Clásico Primaveral Fue que trajeron a, a napolitano que, que este nene John Castro lo eh, buscando una marca para las olimpiadas no, no recuerdo si fue ahí finalmente pero este estuvieron muy bueno a partir de ahí hubieron 20 competencias a la mejor competencia posible de, del patio y internacional a, en aquí en Puerto Rico compitiendo ok nos vamos a 27 de marzo Paola Ramos registra 3645, primer lugar para 10 kilómetros.
1: ¿En, cu ¿En cuál te quedaste?
0: Perdona, Ay. Enrique, vamos a un recap No sé dónde, porque no sé dónde me quedé. No uh -huh. sé dónde me quedé. Este, que ganó el, el en Irving Texas, ganó el 10K y eh, nos enteramos porque ella no, no, ¿verdad? No mencionó... No, en las redes no se veía que ella iba a competir fuera, pero una persona que estaba allí, puertorriqueño, este, que la sigue a ella, sigue a Solo Running, pues nos envió el videíto. Y le agradezco mucho. Siempre que tengan material Furesh y eso, este, nos los envían en confianza que nosotros lo publicamos. ¿verdad? Claro sí. y, y eso es bueno, eso no, nos alimenta a nosotros porque no podemos, ¿verdad? No somos omnipotentes, no podemos estar en todos lugares. Así que nada,
1: continuamos, Ricky. Ok, tenemos que en el mes de abril. Eh, tuvimos la oportunidad de, de ver salir del retiro a, a misael carrera y apuntando a buscar marca olímpica de 42 kilómetros eh, y beverly busca la marca olímpica de 2 horas 29 con 30 en 42 kilómetros en tucson camp en italia el 11 de abril no consiguió la marca pero establece nueva marca nacional para maratones de 2 horas 32 con 43 mira ahí abril
0: eso fue un turning point este ya estaban los atletas locales buscando buscando apuntándose a las olimpiadas de Tokio este vemos salir de retiro a Misael Carrera se va a Colombia coincide con Alexander Torres y, y le dieron como dicen por ahí en la madre entrenando duro ahí arriba en Colombia ¿verdad? buscando esa marca olímpica que yo creo que era de 2, 11, 30 si no me equivoco este que tenían que bajar y se fueron, se ayudaron uno a otro ahí arriba en los fondos y qué sé yo, y con otro grupo de, de de atleta como Luis Horta que creo que estaba allá el venezolano este ha un grupo brutal yo me, yo estaba juqueado mirando el Instagram mirando mirando el corillo de, de, de atletas brutales que habían allá en, en Paipa Colombia y estaban a palo limpio entrenando juntos allá así que, que fue una buena experiencia otro otro dato importante que ver Belly Ramos busca la marca no la consigue porque ese día las condiciones no estuvieron muy buenas este la marca tenía que ser 229.30 para poder ir a Tokio No la hizo, pero hizo 232.43 como nueva marca nacional de maratón para Puerto Rico Así que sigue dando dando candela a Belbel y Ramos y rompiendo marca que casi todas son de ellas Entiendo que, que de, de, de medio fondo, de como de 1500 para arriba hasta 42 todas son de ellas hasta donde, hasta donde recuerdo ahora, si me equivoco pues me disculpan Ok, seguimos
1: eh, ok, tenemos que en el 10 de mayo tuvimos la entrevista con, con Héctor Pagan eh, una entrevista, Tuvimos una entrevista con él y, vimos, y su entrenador. Y eh, de verdad pudimos ver este, la madurez y lo enfocado que él se, se encuentra hacia el al deporte. Y el 23 de mayo tuvimos el S7 Marathon en Austria, en Austria, donde estuvo Alexander Torres, Antonio Cardona. Isabel Carrera y Cristian Colón intentando mejorar su marca de 42 kilómetros, e intentar buscar la marca para las olimpiadas, que es lo que estaba, que es lo que estabas mencionando, ¿verdad? Que ya empezamos a empezaron a buscar las marcas para las olimpiadas El único en completar el, el evento fue Cristian Colón. Eh, ya como estás diciendo, ya que las condiciones del clima fueron fatales. este... Uh -huh aproximadamente este, aproximadamente 99 corredores y, y, y uno solamente nada más hizo la marca en esta carrera así de así de mal estaban las condiciones sí,
0: para, para todos ellos sí este mira en, en 10 de mayo tuvimos la oportunidad de hablar con Héctor pagan este y su entrenador y como atleta verdad y que tiene unas metas bien claras este, nos gustó mucho esa entrevista, eventualmente quisiéramos tenerlo aquí en el podcast, ¿verdad? estamos esperando que, que él siga escalando más, más peldaños y eso para, para tenerle que hablar, este, pero básicamente lo que habló en esa entrevista lo ha conseguido, de lo que él dijo, mira yo quiero hacer esto y esto otro, pues lo ha conseguido hasta ahora, fue a, a, a los panamericanos cali a, ganó una medalla de oro este, en 10.000 metros, súper impresionante. Este, ocurre lo del S7 Marathon en Austria, que salieron los de aquí verdad a correr y no les fue bien, el único que acabó fue Christian Colón, este, todos los demás pues pues lamentablemente pues les fue súper mal y, y, y no fue a ellos solamente, yo me, me, dio, me dio pena porque yo sé que ellos están bien preparados y fueron fueron a romperla ya y, y el evento pues le vendió una cosa que no era de que la ruta era, era perfecta para tiempo, que iban a tener los paces, que iba a ser el mejor clima, pues fue todo lo contrario y, y fue lamentable, pero no, por otra parte nos sentíamos contentos porque sabemos que ellos dieron el máximo, ellos fueron allí a batallar, pero este, el evento los traicionó. Este, le voy a dar un poquito de rewind, pues se nos quedó un datito, porque en el 17 de abril, Álvaro Abreu, un, un atleta muy querido aquí en Puerto Rico, este, que representa a República Dominicana, pero es como si fuera de aquí. Hizo 14 0 y establece, ¿verdad?, entre comillas, un récord nacional de Dominicana en el circuito de atletismo en San Juan, Puerto Rico, en los 5.000 metros planos en pista. Este récord, lamentablemente, no lo quisieron considerar ya que la pista utilizada no cumplía con los requisitos mínimos. Cosas que no deben de ocurrir para una próxima ocasión, para esta próxima temporada del FAPUL, del circuito FAPUL, deben de, de buscar pistas que... Cumplan con todas las especificaciones Para cuando ocurran cosas como estas Se puedan validar las marcas Porque es lamentable que el hombre dio Un Bien. esfuerzo máximo Rompa una marca Y no se la pueden contar Porque la pista No, ni pa' pun ni pa' banca Así que Vámonos a Carolina si sí, en el área metro no hay otra, pues nos vamos a Carolina y, y, y usamos una pista que, que está certificada, que se puede que se pueden validar marca. O tenemos las facilidades de Mayagüe, este Paquito Montana en Ponce. Eh, tenemos distintos, ¿verdad? distintos lugares aquí en Puerto Rico que, que, están, que se pueden utilizar y que están certificados ¿verdad? para considerar marca. De ese casito de Álvaro Abreu pasó varias veces este, con nuestro amigo José Javier Valle ahorita lo vamos a contar. Este, le pasó con dos récords y eh, no recuerdo si con Álvaro también pasó pasó una segunda ocasión de que, que también tuvo problemas. Eh, nos vamos al 23 de mayo, volvemos y le damos fast forward y nos vamos a mayo del 2021. 23 de mayo, esto el pagán. Que, Previo a eso, ¿verdad? el 10 de mayo lo habíamos entrevistado, el 23 de mayo establece mejor marca personal para 1500 metros con 347 con 30. Este, ese mismo día eh, nuestro amigo José Javier Baez establece nueva marca más de 5000 metros en Puerto Rico, este batió el récord con 16-17 a sus 47 años. Que esa marca anterior la tenía Roberto Ramos, eh, que tenía 45 años cuando la hizo, que era de 1625. JJC 1617 y antes era 1625. Este fue otro de los casos de, de que nuestros atletas dieron el máximo, en este caso un atleta máster, y no se puede contar la marca porque la pista no cumplía tampoco. Hablando tuve una conversación mientras yo estaba haciendo el resumen de este del 2021, lo, lo cojo, jalo el teléfono, lo llamo. Y le digo, Jota, mira, este, ¿en qué ha quedado tus marcas? Este, y me dijo, mira, pues lo que me dijeron hasta ahora, es que me van a validar la de, la de 21 y la de 10. La de 10 kilómetros que hizo este, más adelante. Y, y pues mira, perfecto, tú sabes. Pero nada, un, un llamado a, a la gente de a Puerto Rico Master, por favor, vamos... Este, y perdónenme por esto, verdad pero vamos a agilizar un poquitito eso A ver si tomamos como costumbre, verdad cada vez que se hace una marca, validarla rapidito Pues también tenemos el caso de Alexander Torres Que hasta la fecha que estamos hablando ahora, que es 23 de mayo Todavía no se habían validado las marcas que él había hecho a principio de año Y, y eso es un proceso que tenemos que mejorar aquí en Puerto Rico Porque se, se rompe una marca este No, 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 la, no la validas y te la disfrutas y, y no, al no validar la nota la puedes disfrutar, no la puedes celebrar porque la haces oficial y viene otro y la rompe encima. Quedó en el olvido la seña que tú hiciste, no, no, no queda para los libros porque nunca fue validada la anterior. Porque puede pasar, tú puedes romper una marca hoy, dos meses de parking viene y te la rompe, y ninguna de las dos estaba este, validada. Esas son cosas que pueden pasar, pero nada, ese fue el casito de José Javier Báez y esto el pagan
1: el 23 de mayo. Nos vamos aquí. Seguimos, este... seguimos con Mayo. Seguimos con Mayo. La, la corredora Alonda Negrón fue la que, estuvo, la, la que estuvo on fire, ganando su, su compromiso del, circo, del circuito Papul. Eh, luego viaja a Portland Track Festival y en el evento de 3000 metros, con obstáculos, gana con 9,5534. La marca nacional en esta distancia la tiene Beverly con el tiempo de 9.39 con 9.39 con 33. Eh, esto fue en el 2012. Eh, esto pone a, a Londra, ¿verdad?, en la segunda mejor marca histórica para un atleta este, de Puerto Rico. Y he dicho, sí, en dicho evento... Se quedó a 16. Eh, sí, Siga en dicho evento tío, también... Tío. En dicho evento, Ashley Laureano llega en segundo lugar con un tiempo de 19.55 Sí, mira, este, eso fue un buen día, Eso fue un,
0: un evento en Portland, este, Portland se conoce una ciudad, ¿verdad?, donde, donde se respira atletismo en Estados Unidos, y, y básicamente este, Alondra se quedó a 16 segundos, ¿verdad?, aproximadamente, uh -huh. de, de 3.000 metros con obstáculo de Beverly, o sea, ella baja la segunda mejor marca histórica para una atleta puertorriqueña en dicho evento y Ashley Laureano pues llega a segundo lugar batallando allá este unido fue una carrera bien emocionante donde Alondra de Front Frontrunner ahí este, marcando el ritmo de, de la competencia y vino este, Ashley Laureano y salió de atrás y, 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 y mató mató la competencia también este, cierre espectacular este, yo tuve la oportunidad de verlo no pudimos transmitirlo o yo, yo creo que por ahí hay el cierre el cierre de Alondra está por ahí grabado también que lo pueden buscar pero fue fue una competencia bien, bien chévere. Nos vamos a junio del 2021. Confirman oficialmente, en este mes, pues confirman oficialmente un listado de carreras y volvemos al asfalto por, por pandemia. Ya estábamos hablando, ¿verdad? Habían competencias de pista, pero ya en junio se, se comienzan a anunciar, ¿verdad? Que se van a permitir las carreras y se anuncian los 3.000 metros de, del Monaco. Carlos Rodríguez tuvo la oportunidad de participar con ellos allí, compartir un ratito con y con ...con la leyenda Tucán Santana... ...que son los que organizan eso... ...los que no han ido pueden ir allí... ...en, en la pista del Monaco en Cagua. ...pues ya prontito me imagino que anunciarán... ...el, el primero del 2022... ...y eh, anuncian el 21 kilómetro concilio de Loíza... ...que nosotros hicimos el live... ...nosotros le dimos promo duro a eso... ...quedó espectacular... Este, ...16 millas de sabrina... ...una carrera clásica en Puerto Rico... ...eso no hay ni, no hay ni que mencionarlo... O sea, ...eso es súper uh -huh. clásico... ...ya, ya es una tradición... Este, Junco Sabe 5K, un evento nuevo que se está haciendo, ¿verdad? Con, con la nueva administración que hay de, de, del Departamento de Recreación y Deporte en Junco, que, que están haciendo buen trabajo, le están dando mucho al, al deporte en Junco, pues crean este 5K y, y, y fue todo un éxito. Habló de la Challenge, este, ya saben, eso es una cajera que se ha establecido como uno de los eventos de más participación en Puerto Rico, este, Se lo eh, y se logró dar el, el 5K de la Garata Deportiva. Este, que es de los, de los muchachos que también cubren, cubren este el fondismo en Puerto Rico, a veces hacen sus live y eso, tienen una página, este, y lo hacen muy bien, ¿verdad? Ellos, ellos cubren mucha gente del centro de la isla, y gracias a ellos, yo también me entero de cosas, eh, también ellos, ellos, ¿verdad? Nos comparten publicaciones de nosotros, así que gracias, y, y un saludo cordial a los muchachos de la garata de por.
1: Seguimos aquí, ¿verdad? En el 19 de junio. Seguimos. Creo que sí. Ok, 19 de junio seguimos aquí. Tenemos a que Paola Ramos participó eh, en el 21K en Seattle. Este, y registró un tiempo de hora 15 con 13. Y esto lo hace eh, la segunda mejor marca eh, en medio maratón para una puertorriqueña. Eh, y obviamente con pues, la primera, pues es Beverly Ramos.
0: Ok, nos recuerda si hablamos ahorita, ¿verdad? Que hizo la tercera mejor marca y en esta escala a la segunda mejor marca histórica en medio maratón para una puertorriqueña detrás de Beverly. Este, Paola Ramos, un caso bien curioso, ¿verdad? Que aunque no tiene una, no, no viene rompiendo marcas en pista en distancias más cortas, pero tiene, tiene una peculiaridad de que en, en medio maratón corre buenísimo. Tiempo, tiempo de 1, 15, 13 esos de respeto este así que vemos ya como sigue calentando motores Paola Ramos y sigue ganando eventos este, viene desde principio de año matando verdad y escalando, mejorando, mejorando yo creo que el entrenador le iba haciendo buen trabajo, verdad haciendo un scale up de su condición física y lo va demostrando se nos quedó un bullet aquí que es del 13 de junio, ahí bien importante, Alexander Torres se convierte en el campeón nacional de 10.000 metros en el campeonato FAPUR con 30-15-33 este, En segundo lugar Álvaro Abreu 30-20-35 Y Hernaldo Martínez 30-45-02 Eso fue una carrera muy reñida este, por, por, Entre Álvaro y y Alexander Torres yo me la gocé, me la gocé muchísimo por pues eso es lo que nosotros queremos ver, verdad buena competencia este y básicamente pues al final dominó a Alexander Torres que venía no estaba en, su, no en óptimas condiciones pero tenía que cumplir con ese compromiso porque él venía de recovery del maratón S7, verdad, donde tuvieron el, la, la dificultad este por el clima y todo eso, pues se estaba recuperando de, de ese evento y, y de toda la carga que tenía de entrenar para maratón, pero tenía que cumplir con el campeonato nacional y aún así lo, lo ganó frente a un gran rival que es Álvaro Abreu un rival de respeto así que y Hernando Martínez que, que venía venía sonando duro del equipo de Beltito este, se, se mete tercero tercero y lo vimos también en otras competencias en Barranquita que, que dando, dando candela ok en ese mismo día en la categoría más de la es que José Javier Baez rompe la marca de 10 kilómetros este con 342856, ¿verdad? En la, cuarenta, en la categoría 45 Plus. La marca, la marca anterior era de Nicolás Rivas, 365063 63 desde el 1981. Estamos hablando. Wow. wow. Este cuánto, 20 años, ¿verdad? No más, 40 años. 40. 40 años, 40 años, una marca de 40 años, o sea, Javier Valle la rompe pues, por más de dos minutos, así que felicidades a nuestro hermanito, y esa sí la van a validar esa está en gestión de, de validar, le estamos esperando porque esas pistas sí sí cumplía, entiendo que esto fue en Carolina, bueno. y cogimos el 19 de junio nos vamos, vamos al 25 de julio, Ricky
1: aquí tenemos nuevamente a Alexander Torres en el 10K eh. La constitución, esta, la constitución Ganador, el récord personal y récord de dicha ruta de 29.43. Y con esto pues empezamos a ver el, el, el que él podía ya estar este, tocando por, tocando los debajos de los 30 minutos en, en 10K. Aquí fue que empezamos a ver este, dicha, dicha hazaña.
0: Mira, hace tiempo yo no veía a Alexander Torres correr y llegar, llegar a morir, o sea, tirarse a correr duro, sin, sin mirar para atrás, sin esperar a nadie, a correr duro y llegar, llegar de que lo tienes que agarrar. Y ese día él corrió bajo, ¿verdad? Este, estamos hablando de este, entiendo que esto fue en Salinas, si no me equivoco. Este fue un pueblo del sur que las temperaturas son brutales allá abajo. Y fue en la tarde, este, bajo, recuerdo que vi esta carrera y, y llegó 20. Con 29.43, récord personal y récord de la ruta. Este, y llegó, llegó tocadito, ¿verdad? Este, nada, nada, ¿verdad? Nada que, que lamentar, pero, pero se vio que, que dio tiró el máximo ahí. Y ahí, pues yo dije, mira, este hombre ya, ya lo que va a coger es por debajo de 30 minutos, de aquí para adelante. Y.. y este fue como que el, el primer, la primera vez que baja de 30 en carrera oficial y más adelante ya vamos a ver qué, qué, qué hace Alexander Torre con, con este mismo asunto de los 10k por debajo de 30 así que lo vamos a hablar ahorita seguimos para este agosto, agosto del 2021 Ricky mira, estos fueron las olimpiadas de Tokio este fue de mucha celebración nos trajo mucha alegría Yasmin Capacho Queen en la semifinal como tal ella rompe la marca este digo no nacional nacional este y marca olímpica para los 100 metros con valla con 12 con 26 en las semifinales ¿verdad? medio pocillo para clasificar a la final rompió la marca la marca uh -huh. olímpica así que después ella viene el, el día siguiente el 2 de agosto obviamente no le podemos exigir mucho pero ya ella nos dio esperanza de que podíamos coger una medalla de oro pues el 2 de mayo el 2 de agosto disculpa eh, hace sonar la borincueña con 12 con 36 este no excelente tiempo pero lo, con las que estaba corriendo era verdad con las clasificadas a la final que eran las jamaicinas y las americanas y lo que le dio fue pastiqueso se vio superior no pudo romper marca nuevamente pero ganó cómoda se no fue que tampoco este eh fue un, un, una, una media de hora cerrada, ni de chivo ni nada de eso, se vio sólida, sólida, imponente. Así que tenemos Yasmin Camacho Quinn para rato, ese mismo, ¿verdad?, durante las Olimpiadas de Tokio, el 6 de agosto, Pérez Yevchichir, que fue una de las corredoras internacionales que, que más candela dio, junto a, a Sisaí, este, eh, Hassan. Sam, este, Cosgate Kosgei, etcétera. Dieron mucha candela, pero en este caso, Jeff Chichir gana el maratón olímpico con 2.27 y así, este, en una carrera, ¿verdad? Que fue bien, bien reñida con su compatriota, este, Cosgate que era la que tenía el récord, el récord mundial, que la hizo en Chicago, el año, creo que fue 2019, si no me equivoco, este, hizo el récord mundial con 2.27, 36, tú o sabes, que llegaron ahí a 16 segundos. Este, eh, eh, y lo más importante de esta carrera fue un tercer lugar de Molly Seidel de Estados Unidos, ¿verdad? La que se vestía de gallinita, de, de mascota, de, de, de... Ella era la mascota del equipo de atletismo de, de su universidad y, 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 y le dieron los... En las Olimpiadas corriendo contra la, la crema de Kenia, Eritrea, este, Marruecos... Eh... Etiopía, sí. tercer lugar en las Olimpiadas. Mira qué grande, qué grande es Molly Y Me encanta el look de ella con las gafitas, las gafitas cuadraditas, este que no son ni gafas o de correr, son, son gafitas más, más, más fashion y así, ella se ve brutal, este, bien tripiosa, este, corriendo. De verdad que me encanta el look, el look como, como ella, ella se ve y, y está dando está dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Eh, nos vamos para agosto. el 7 de agosto, que es, es el maratón de, de, de Tokio, ahí ganó el GOAT, este, muchos no estarán de acuerdo con esto, pero para mí es el GOAT en la distancia maratón, Olvídense de que de, de Bekele, el GOAT en la distancia de maratón se llama Elios Kichogi. gana el maratón olímpico con tiempo de 2.08.38, eh, dicen que es un tiempo malo, pero ya ustedes vieron, mucha gente terminó bien lastimada con por la temperatura, la temperatura este, entre el índice de calor y la temperatura que había allá en Tokio, rondaba en los noventa y pico de grados, con qué sé yo, con 50 y pico 50 y pico de humedad Mucho mucho corredor se quitó y eso Y él básicamente se quedó en el grupo Y a partir del kilómetro 35 se fue a correr Y aseguró la medalla de oro No corrió para tiempo porque no era el día o sea, Lo que podía hacer era desgastarse y ni tan siquiera llegar este Yo creo que fue una carrera muy inteligente del GOAT elios Kichogi. Seguimos Ricky
1: Sí, tenemos, brincamos de, de agosto Vamos para octubre tenemos aquí que el 17 de octubre Alexander Torres hace estupenda marca personal de 2 horas 16 con 16 en el TCS Amsterdam Marathon del de 2021. Torres promedió 3.13 el kilómetro y esto lo convierte en la marca más la marca en años recientes y corredores y corredores activos la tercera o cuarta marca histórica en Puerto Rico para 42 kilómetros. El tercero está en tercero está Jacinto Rodríguez que es considerado local. También um, Kenneth Figueroa registra hora 7:23 en el Misuno Half Marathon en Amsterdam.
0: Mira, básicamente para explicar la primera parte, ¿verdad? Este, él corre en el TSS Amsterdam Marathon, bien conocido por buenas rutas y este, donde promedió 3 .3 el kilómetro, que eso es durísimo, y hizo 216 con 16. 16. En, ese lo convierte, ¿verdad? En la, en la mejor marca en los últimos, en las últimas décadas, ¿verdad? En la última década y eso, pues, pues, sí, estamos hablando de que nadie había corrido allá abajo y, y ¿verdad? En años recientes y él puede ser la tercera tercer o cuarta marca histórica en Puerto Rico. Si sacamos a Jacinto, lo que es, si sacamos a Jacinto Rodríguez, ¿verdad? aunque ya es nacionalizado, pero no, no era puertorriqueño, pues sería la tercera, ¿verdad? pero considerando que Jacinto Rodríguez es nacionalizado, pues Alexander T Torres queda como la cuarta mejor marca histórica de la distancia de maratón. Eso es lo que quisimos explicar con esto, ¿verdad? Este, respetando... Sí, realmente eso es lo que quería explicar Y que eh, ni Figueroa mejora su marca ¿Verdad? A, a su uh -huh. Half Marathon previo, baja un minuto Y ahí corrió Carlos Torres, protegido de Alexander Torres, que hizo como una 10 más o menos Por ahí, y e lució muy bien, tú sabes Y el muchacho pues viene calentando motores Por ahí, así que va, va a darle que hablar ¿Verdad? Este Y, y al que buen árbol se arrima ¿verdad? Buena sombra lo cobija Así que nada, seguimos con la próxima Ricky, que estamos
1: aquí en diciembre Del 2021 Okay, tenemos este, los paramedicanos juniors en cali tenemos que esto el pagán el capitán consigue oro en 10.000 en una carrera que se vio bien maduro y siguió el plan establecido esa carrera se vio se vio la calidad la calidad de atleta que es y lo, y lo que esperamos a, nosotros sabemos que eso es poco a lo que a lo que falta de, de, de explotar el talento que él tiene eh, si sí, mira ese próximo que dice hablar del cierre de la familia eso lo vamos a dejar para el final ok eh, y Alexander Torres eh, cerrando el año con una nueva marca personal nueva marca nacional con 28.52 en ruda certificada y el primer puertorriqueño en bajar 29 minutos en calle
0: Mira, este, básicamente vamos a empezar desde arriba, verdad? Me eh, mencionaste que, que esto el este, gana oro en los 10.000, lo, lo mencionamos ahorita uh -huh. este, más temprano en el podcast. Así que y, y se vio, se vio como un titán, como si tuviera mucha un cogedor de mucha experiencia. No se vio como un muchachito, verdad? Con poca experiencia, se vio como un cogedor bien maduro y con mucha malicia. Este, en pista, este, fue una cajera brutal. Se, se vio grande, 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 como dicen los argentinos. Uh -huh. Este. Y en el caso de Alexander, rompe marca este, rompe, la, rompe la marca nacional para los 10 kilómetros en Puerto Rico en carretera con 2852. Esto yo sabía que él tenía la capacidad de, 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 de romper, ¿verdad? Romper, romper marcas y eso. Pero ese día se le fue la mano. Se le fue la mano. Sí. Estamos hablando de que de 29 altos se tiró para los 28. Estamos hablando de que está ley de, de coger con la élite mundial. Entonces está como un Oye. minutito de, de dar candela con la élite este mundial. Y, y de eso,
1: rica. y eso este tú me puedes corregir. Este, eso fue haciendo ese 10K viniendo de una dos, dos semanas fue que corrió la Guadalupe ajá verdad que la había cor que, que Correcto, corrió un, verdad, o sea, yo no me acordaba de ese detalle vino, vino de correr la Guadalupe a correr este este 10k y, y romper la marca o sabes que estamos hablando que, que, que es calidad lo mm -hmm. que lo que, lo que tiró este año
0: fue calidad no es un abusador es un abusador y algunos dirán primera, pues mira porque mucho hablando de Alexander esto aquí conocidos en lo que es en calle este, muchos de ellos pues no, no los vimos más nada vimos a principio de temporada un Fernando Ojeda en competencias de pista pero no lo volvimos a ver en, en carretera y eso este, muchos verdad, no, no compitieron vimos por ejemplo en el caso de las féminas vimos a Ashley Laureano este, correr en Portland Oregon luego de eso pues no, no la vi correr más por ahí este, si corrió no lo sé eh, pues esto fue como que lo más notable, verdad, lo, lo más que hizo ruido en, en las redes y eso son es lo que estamos reseñando aquí, este y son los que están en Hisparey, verdad, este, son, son los que tienen que estar, este y respetando, verdad, todos los demás, pues tenemos un Owen, tenemos un Napolitano corriendo Carlos Biche que estaba corriendo por ahí también y luciendo bien, este, pero básicamente estos fueron los que se mantuvieron más activos en, en, en Puerto Rico. Este, Alexander Torres definitivamente tuvo un año brutal y el Pagán también. Este, sí. Pero vamos, antes de entrar en, en, en quién fue el mejor atleta para el 2021 de los varones, vamos a hablar un poquitito de las féminas. Este. Cuando te hablan de féminas, Ricky, este ¿qué, ¿qué nombres te vienen a la mente de las mejores de
1: Puerto Rico? Bueno, no podemos, no podemos dejar, verdad, a... Ah. A Beverly, que es la que este, la que tú le preguntas a, a cualquier persona, aunque no siga el atletismo, te va a decir Beverly. Y este año para mí de verdad sonó mucho, mucho este. Paola también. Este año estuvo, fue, fue, fue. Fue. Este, salió de Puerto Rico a, a competir. Y en Puerto Rico, ¿me entiendes? Que para mí. Ahora mismo esas dos entre 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 la otra verdad no voy a no voy a pues si sigo mencionando puedo mencionar un montón verdad pero entre entre ellas dos fueron las más para mí las más sobresalientes este año
0: claro este primero pues no te equivocas no te equivocas Ricky vamos, vamos a hablar del caso de las femininas mira la, la historia de las féminas en Puerto Rico este año fue bueno este no había mucho volumen de féminas compitiendo a ese nivel este, por lo menos en carretera, eso, tuvimos una Yadeira Rosario, que en la categoría máster eh, ganaba su categoría. Este, pero en carreras donde la, las élites más jovencitas se resbalaban, se resbalaban Yadeira Rosario daba el tablazo, porque está corriendo muy bien desde que la cogió Bertito Y próximamente la vamos a tener aquí en el podcast. Estamos cuadrando, estamos cuadrando ¿verdad? el día de. El día que ya tiene disponible, ya que tiene tiene muchos compromisos, ¿verdad? Familiares. Y me dijo que sí, pero tenemos que cuadrar bien el día. No va a ser, lamentablemente no va a ser live. Por, lo, por las fechas que ya me dio que, que, que puede grabar, no va a ser live. Pero se lo van a disfrutar mucho porque si hablamos de un José Javier Báez, que 45 Plus, este, da cátedra en Puerto Rico, en las calles, el mismo Luis Bertito Rivera, tan durísimo, cogió un 10K este año en eh, la segunda mitad del año cogió que lo corrió durísimo tú sabes que ese enfrentamiento de o sea, Javier va y Luis Bertito ellos son panas, yo no, yo no sé, ellos no tienen ningún problema pero hubiera sido bueno verlo un macho entre ellos dos que este año no se dio en 2019 creo que se dio en Las Piedras este, y en otro, en otro pueblo por allá no sé si fue en, en calle o algo así por allá se, se dio también este año no sé, se, no se encontraron, pero cuando hablamos de estos máster tenemos que hablar de las féminas de Yadira Rosario. Está durísima, está cogiendo duro. Así que, este, para mí la, la mejor femina master, este, 45 Plus, definitivamente Yadira Rosario, otra que sonó duro, verdad, y que, que hizo tremendo, tremenda ejecutoria. Este, eh, la tuvimos aquí fue Jennifer Paz, que tú sabes que no, no tiene no tiene los tiempos de elite o de Yadira Rosario, pero pero mantuvo un buen nivel buen nivel y, y, y corrió muy bien así que muchos saludos a, a Jennifer Vázquez verdad y felicidades verdad en, en, en que tenga un 2022 mejor todavía Esos son mis mejores deseos pues mira ahí sacamos ya las máster este si vamos a hablar de, de las extranjeras si vamos a hablar de las extranjeras tenemos a a a, a Mónica Pazú y Carolina Lozano ok si yo voy a escoger una de las dos yo me iría este Carolina Lozano tuvo muchas competencias... Este, ...a nivel de representación de Argentina... ...aquí corrió bien poco... Este, tuvo, ...tuvo una buena temporada... ...ella tuvo una buena temporada... ...pero sí, verdad... ...para ser justo... ...aquí en Puerto Rico... ...la que dominó la, la extranjera... La ...que dominó las carreras aquí en Puerto Rico... ...fue Mónica Pazú... ...de Colombia... ...este... ...yo creo que... ...yo creo que donde quiera que ella iba... ...si no ganaba la carrera... ...llegaba entre las primeras tres... ...yo creo que... que ...fue la mejor extranjera... ...la mejor extranjera para el 2021... Este, ahora nos vamos a, a, a la elite de aquí de Puerto Rico ¿verdad? donde está Belbeli Ramos, Angelín Figueroa etcétera, Alondra ne Negrón Paola Ramos Mira, estas chicas yo creo que todas hicieron cosas importantes Belbeli estableció marca nacional eh, Paola Ramos ganó fue la, para mí fue la más que ganó ¿verdad? carreras en calle como tal y estableció, estableció marcas históricas aunque no rompió récords nacionales pero se acercó a las marcas de Belbel. Eso es mucho decir en largas distancias, tú sabes. Yo creo, yo creo que, que, que lució muy bien. Alondra Negrón también estableció marcas cerca de las de Belbel en 3.000 con obstáculos. Gana en Oregon, ¿verdad? En el Oregon Festival. Por la, perdón, por la Festival. Es lo, ¿verdad? lo, lo mismo, ¿verdad? Eh, Alondra Negrón gana Campo Traviesa, súper dominante en la Campo Traviesa. Este... Angelín Figueroa no tuvo, no, tuvo, no tuvo muchas victorias en este año. Venía luciendo bien como haciendo un comeback y calentando y decía, esta vez, alguien me dijo, alguien me dijo, ah, JJ, fue que me dijo, fue que me dijo, me dijo, tiene que ver a Angelín, Angelín viene calentando. Eso fue para la carrera de, del 10K de Isabela Vela Angelín que viene calentando y, y así mismo fue Gana el 10K de Isabela Lo gana Belbeli Lo gana Belbeli Pero detrás llega Angelín uh -huh. que, que Cosa que no había pasado en todo el año este Previo a eso Van ahí bonitos este, Y corren corre Alondra Negrón y Paola Ramos eso fue yo creo que fue en noviembre si no me equivoco este es un duelo de Aiboniteña y Alondra se gana se gana a Paola se gana a Paola ya pero pasan un par de semanas y va el 5K de las mujeres en San Germán hecho por, por la leyenda Freddy Freddy Rodríguez Freddy Vargas disculpa eh, ex entrenador de de Peco González eh, hacen la carrera de la mujer y estaba Angelín Figueroa estaba eh, no estaba Belbelín estaba Angelín Figueroa estaba Paola Ramos y estaba Londra Negro y, y Paola Paola Ramos se creció lo que dio lo que dio fue ¿verdad? una demostración se creció allí tú entonces ya vino a ganar vino a ganar tú sabes que estamos hablando de que de que este, las demás victorias vamos a ver decir en carretera Paola Ramos este, todas tuvieron cosas importantes el, tabla, el estocada final la de Angelín este, en Isabela eh, llegando a segundo lugar detrás de Beverly eh, si yo voy a escoger yo no sé tú, tú me dijiste tú pensar que Paola Ramos fue la, la que tuvo el año más caliente mm -hmm. este, yo entiendo verdad eh, que Paola Ramos para mí fue la, la mejor corredora del 2021, sin duda, este con, con un leve edge de, de ventaja sobre Alondra, sobre que tuvo un buen año también. Este, yo lo vería de esa manera. ¿Por qué Bell Mucha gente escogieron a Bell y Nosotros hicimos una encuesta. Paola ganó la encuesta. Este o se hubiera sido bueno mostrar los datos aquí. Este, Paola gana la encuesta. Eh, segunda Belbeli. Eh, tercera alondra este entiendo que y angelín estaba por ahí también el asunto es que porque qué Belbeli esto se establece marca marca nacional en maratón pero aquí en la escena local no corrió mucho no la vimos correr mucho la vimos correr mucho eventos fuera este eventos donde verdad no ganó hizo buenos tiempos y eso pero no ganó, no no ganó este entonces si estamos hablando de la escena de verdad, en cuanto a victorias y eso, una W, una W, este, Paola Ramos tuvo más victorias. Uh -huh. este, sabemos que Belbeli tiene un nivel más alto que todas las que hemos mencionado. Eso, eso es de ahí. Pero yo creo que, que en cuestión de, de achievement, yo creo que Paola Ramos fue la, 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 la más achievement y segunda a Londra Negro. En un tercer lugar pudiéramos poner a, 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 a Belbeli Ramos. En cuanto a Chishman, a pesar que tiene un récord nacional en, en Un récord nacional, pero no, no estuvo tan on fire como las otras Y en cuarto lugar, Angelín Figueroa Y por ahí podemos mencionar una lista ¿verdad? Esto es la apreciación mía verdad, como fanático Si nos vamos a número, quizás la cosa puede cambiar Pero esto es mi apreciación como fanático del deporte este, Yo no soy analista ni nada de eso eh, Si nos vamos a los varones, este, ahí la contienda, la contienda 1, eh, 2 y 3, te lo voy a decir rapidito, Alessandro Torres, Héctor Pagán y Arnaldo Martínez, esos fueron los 1, 2 y 3, mejor extranjero, vamos a mencionarlo rapidito, sin duda Álvaro Abreu, pero vimos a Diego Moreno calentando motores por ahí y cogiendo bien y todavía no ha empezado a trabajar duro. Es lo que tengo entendido, ¿verdad? He no empezado a trabajar duro y ya vemos a Diego Moreno, así que por ahí viene viene alguien que, que va, va a poder ponerle escena de los extranjeros aquí en Puerto Rico a, a, a dar candela, que es Diego Moreno, tremendo corredor de 10.000, se, se, se vuelve grande cogiendo 10.000, me gusta mucho, ¿verdad? este aparte verdad amigo personal no lo digo por la por esa parte pero, uh -huh. pero pero lo conozco
1: y yo sé lo que da
0: yo que también le hemos
1: visto también lo hemos visto en los pasados años o sea, el, los logros que ha obtenido no es como que estamos hablando porque son, o sea pana de nosotros este no uh -huh. él, él, él tiene número él tiene número para cuando para él estaba saludable, cuando él estaba saludable no se lo ganaba a
0: nadie uh -huh. cuando él estaba saludable ¿verdad? tuvo tú un problema con la fascia y eso pues este, ya vimos que empezó a desmejorar y eso, gracias a Dios, ahora, pues está, ha recuperado un poquitito y lo vamos a ver por ahí, esperamos ¿verdad? y saludos a nuestro amigo Diego. Sí, este, claro, que siga, que siga saludable y eso, de verdad, que lo queremos mucho. Entonces, primera 1, 2 y 3 te dije, eh, Arnaldo Martínez, eh, Alexander, Alexander. Torres, y perdón, este, disculpa Alessander Torres, Héctor Pagán y Arnaldo Martínez 1, 2 y 3. Uh -huh. unos y tres, ¿verdad? Este, porque Alexander Torres, ta, Alexander Torres establece la, la, la marca de 10 kilómetros, fue más carreras que ganó en las, en las calles de Puerto Rico, gana el campeonato nacional de, de 10.000 de, 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 de 10 en pista, este, lo gana, este, establece cuarta mejor marca histórica en, en la distancia de maratón, eh, le validan un 21 kilómetros. Uh -huh. Este como marca nacional, ya es oficial, eh, no, no va ni ni mes y medio de que se la validaron. Este, yo creo que tuvo un año. Este, segundo lugar, lo que hizo Héctor Pagan fue grande. Este, donde se presentaba, ganaba, ganaba las carreras en el, en el circuito Fapul, ganó mucho, donde todos los eventos que compitió, los ganó. Este, yo creo que lució inmenso. Eh, me acuerdo de la competencia en Barranquita que fue un 10.000 y salió a correr y se le fueron quitando poco a poco los corredores, tú sabes, sin quitarle mérito a nadie, pero se le fueron quitando poco a poco porque el paso que él llevaba era arrollador. Ese día no se lo ganaba nadie, 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 nadie se lo ganaba. Este, lució muy bien, este estaba Arnaldo Martínez, Alessandro Torre no estaba, pues estaba, estaba en sus compromisos de maratón y preparación de maratón, pero, pero estaba Arnaldo Martínez, estaba Fernando Ojeda. Este Luis Rivera, estaba Antonio Caldona, había crema cogiendo ese día y era caviar lo que estaba corriendo ahí. Y salió a correr duro, sin, sin pena ninguna y, se, y, y, y le fue mermando la condición a, a, a cada uno de los que estaba ahí al lado de él Hasta que la cajera fue solo Estorpagán. Solo Pagan este, Y no estoy exagerando, la pueden ver, la pueden buscar este, Pueden ir a la página de Alfa Sport, que es la que la transmitió y la pueden ver este, Arnaldo Martínez tuvo buenas victorias aquí en Puerto Rico también este, Tuvo muy buenos también segundos lugares, pegadito pegadito a, al mismo Estorpagán. Eh, a Alexander Torres así por el estilo o sea, tuvo un año muy bueno dentro y fuera de Puerto Rico también porque corrió fuera, ¿verdad? con el grupo de, de Luis Bertito fueron fuera de Puerto Rico Este, básicamente eh, otro dato del de, de segundo lugar que es el Pagan la medalla esa medalla eso pesa un montón esa medalla en, en los lo Panamericanos Junior en Cali este, hace unos meses, meses atrás eso vale un millón esa medalla y lo grande que se vio ahí. Este, creemos, creemos que verdad Alessandro Torre y un leve margen sobre Arnaldo Martínez este básicamente para mí esos son los corredores verdad eh, los que cuando estén viendo comenten verdad ustedes pueden poner su top 3 todo eso se respeta esa es mi opinión verdad como fanático y como, como una persona que aprecia el deporte este, no me estoy yendo a números estoy viendo lo que yo vi que es la, mi impresión, si nos vamos a ir a número puede ser, puede ser otro análisis, yo estoy seguro que Alexander Torres sin duda este queda, queda primero este, yo creo que el año fue de él pero, pero puede, puede abrirse el margen o como se puede cerrar con esto el padrón y, y yo, creo, yo creo que el 2022 va a ser un año bueno para él, si sigue como va yo creo que va a ser mejor todavía. Ese muchacho promete mucho. Así que no hemos visto todo de Alexander Torres, no hemos visto todo de Arnaldo Martínez, no hemos, no hemos visto todo de don Carlos Vilche, que lo filmaron y felicidades, eso fue algo importante que pasó también. Lo filmaron colegial. Este va a estar corriendo a la NCAA. A, ahora va a estar corriendo a, a, a un nivel. Chévere, tú sabes este, Es otro tipo de disciplina este, Como se trabaja en otro tipo de dinámica Eso le puede venir bien a que, a que despunte su carrera Lo vimos en el 10K de Isabela Vino por ahí a correr Tuvimos un Víctor Ortiz en Puerto Rico verdad este, Que no quiero dejarlo de, de eh, de mencionar que estaba corriendo Fuera de Puerto Rico Estableció estableció buenos tiempos En, en Estados Unidos Y lo vimos que bajó al, al 10k de Isabela y, y, y llegó en segundo lugar Detrás de Alexander Torres Este es otro cogedor que promete mucho Súper rápido Súper rápido Así que no lo he escuchado hablar mucho de él porque está fuera de Puerto Rico, este, y quizás las redes no le dan mucha exposición y a veces mejor nos pecamos de eso, pero va a dar candela. Yo creo que ese es mi resumen. ¿Qué tú crees, Ricky? Este...
1: No, yo segundo, yo segundo lo que tú dices. Este, yo creo que estamos bastante parejos. Lo que. Este, los lo hombres también. Tú tienes eh, tu top 3. ¿Cómo lo tienes? Pues este.. Tengo Alexander, Héctor, Héctor pagan, se me olvidó, este, no tengo, tengo lo mismo, el mismo sí Arnaldo, sí, sí, que me, me, me acabó el nombrar ahora mismo, sí, 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 estoy
0: igual. Es básica, básicamente de esto, sí, cuando en la en la encuesta de, en la encuesta de Facebook, este Alexander Torres este, ganó, ganó abrumadoramente la, la encuesta de perdón de Instagram, este, el, el, el pool que hicimos. Este, sería bueno tirar los nudos, lo, lo, la evidencia por ahí eso pero ganamos bueno, tú sabes yo creo que también lo para es que eso cuando ponemos a la gente a votar tiene mucho que ver también este la simpatía del público y, y la aceptación en las redes que tiene cada uno de estos atletas que no necesariamente a veces tiene que ver el talento tú sabes nosotros sí. nos gusta ver cómo piensa la gente pero a veces muchos votan por por, fa, por ser fanáticos de un atleta entiendes? Exacto. y no, pues no, no son tan no son tan objetivos, pero es bueno es buena hacer también la, la dinámica. Yo creo que este, cosas buenas que vienen por ahí, anunciaron este, resucitan el 10K, el del Teodoro Moscoso, con administración nueva, va a tener otro nombre, creo que Puerto Rico Ron, este próximamente vamos a tener la. A Freddy Rodríguez por ahí le vamos a hacer un par de preguntas, no con el motivo de los 10K, ¿verdad? No vamos a hablar de los 10K todavía. este, Ya, ya le tiré que cuando tenga tenga más detalles que, que tiene que pasar por aquí. Claro, este, claro. Eso hace hace como. Estamos grabando lunes, este, hace como a las 6, a las 6 de la tarde le tiré esa y que me escribió. Pero lo vamos a tener próximamente, pues, pues vamos a estar hablando con una leyenda, no le voy a, no voy a dar primicia, este, todavía no va a dar nombre, pero vamos a estar hablando con una leyenda y él me, él me hizo el contacto con, con la persona que es y lo vamos a estar teniendo eso es probablemente el próximo lunes aquí en Solo Running así que pendiente este qué más hay por ahí cancelan el phone run de San Blas, eventualmente cancelan el, el, el San Blas como tal y creo que va a ser 6 de marzo a principios de marzo el primer domingo de marzo va a ser el San Blas. finalmente finalmente yo creo que fue una decisión muy acertada por la cuestión de... De, de la pandemia y eso y para que no de luz con un poco el ¿verdad? Que, que no lleguen muchas personas por miedo a la pandemia pues mejor mira, lo aplazamos esperamos que baje el pico este y no lo, no lo disfrutamos y así me da pues, oportunidad claro. de, de a mí también ir porque era iba a ser el mismo día de Miami que van van cientos de puertorriqueños para Miami que no van de, a estar en queriendo que, verdad
1: tomando tomando eso que mencionaste de Miami este queremos verdad o sea, seguir con la convocatoria de de encontrarnos en algún sitio verdad para para compartir, tirarnos fotos y tú sabes, eh, como, hace, como hacen como hacen, en todos lados este, los de las demás partes del mundo, ¿me entiendes? Los mexicanos, los argentinos, los peruanos, claro. los chilenos, ellos no importa, o sea, si tú andas con tu bandera, es tu bandera, no es que no hay equipo, no es no hay nada, lo que queremos es en verdad este compartir un rato. Y,
0: Mira, por ahí va a estar el hay... Moreno, le vamos a dar esa asignación que empieza a hacer ruido y eso. Yo sí, creo sí, que sí, debe, no sí. debe ser un día antes, puede ser. Una hora antes de la carrera Pues rapidito, eso es un half marathon, No es un evento como los World Majors Nos encontramos en X sitio allí Tiramos un pinpoint en las redes Todo el mundo llega allí Y una hora antes de la carrera nos tiramos todo el mundo una foto los de Puerto Rico este Yo creo que sería fantástico Y no, no sacamos a nadie de, 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 de su vacación O que tenga que viajar a X sitio el día antes Para verlo Porque es un poquito difícil Porque todo el mundo va al... al Alex, expo ahora es diferente, entonces no queremos estorbar a nadie. Pero si están interesados nos dejan saber, así que, claro que siguen sí. ahí a través de, de Limbo de Tesoro, Ronin. Ricky, yo creo que, que es todo, ¿verdad? Ya hablamos del sí. próximo podcast, este, está Yadira Rosario por ahí, está la leyenda, una de las leyendas aquí de Ronin en Puerto Rico. este, Tienen muchas cosas duras por ahí el 2022. Así que nada, tienen que quedarse pegados a solo Ronin, un año completo manteniéndonos en el, como primer podcast de Ronin en Puerto Rico. Vamos a roncar, ahora sí vamos a roncar. <risa> este Primer podcast, un año completo manteniéndonos como primer podcast de este número uno de Ronin en Puerto Rico. Podcast, cuando hablo podcast, es formato audio, ¿verdad? Uh -huh. Cabe... Cabe ser la salvedad este, en las plataformas de Spotify, iTunes y todo eso, y segundo en Deporte en Puerto Rico, en las plataformas de audio, tanto Spotify, Anchor, iTunes, Podcast, este, Pandora, todo eso, ¿verdad? You name. It. Así que síganos, ayúdenos con YouTube que, que está un poquito flojito. Y denos un follow, recomiéndole esta página a algún amigo ronald que usted tiene. Mira, Tú tienes por solo Running ahí. Pues mira, síguelo, síguelo, porque este, eh, eh, en Puerto Rico no, no hay una buena cultura. Tú puedes seguir la gente, pero no le das follow ni like. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Este, llega un momento que se te pierden, no te salen las publicaciones. Aunque es una página abierta, no te salen las publicaciones. Tienen follow y like, este, y, y así todo lo que salga de Solo Rolling lo ve. Y usted digiere, ¿verdad? Lo que... Lo que la información que le interese, ¿verdad? Pues nosotros tocamos distintos puntos, no todos les van a interesar, pero por lo menos se mantiene el día con solo Running. Claro. Como le dije, primer podcast de Running en Puerto Rico. Y eso es gracias a ustedes. Eso no somos nosotros. Eso es gracias a ustedes que, y a todos esos atletas en Puerto Rico que nos traen la información y están poniendo a la escena de Ronin en Puerto Rico bien interesante, sin ellos tampoco nosotros estuviéramos aquí bueno tuviéramos de qué hablar, hablar de Ronin a salir a correr a, la, a las 4 de la tarde y, y me traí un perro Entonces, no, no queremos sí. hablar de eso, queremos hablar de, de las experiencias de Ronin Elite y de Ronin Aficionado como hemos tenido mucho aquí los mejores cinco podcasts de Puerto, de, 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 de solo running básicamente no fueron de 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 Ronel elite para que ustedes tengan una idea los más escuchados en el 2021 para solo Ronnie Mira, vamos a ver si, Tú tienes si tener la, la lista por ahí las la la manitas sí 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 yo la tengo la tengo.
1: para que estoy subiendo aquí la página vamos aquí rapidito si sí, no te, en lo que alisar la la, la, lo consigue verdad yo quería darle las gracias a todos verdad de mi parte lo que los que no, no, nos están siguiendo y, y, está. y a toda esa gente que nos escucha en Spotify en Anchor denle del den den cinco estrellitas o para pa que suba y verdad y las personas nos puedan cuando entren a esas plataformas de, de podcast pues se les haga más fácil más visible se, se les haga a nosotros para poder este, llegarle a otras personas también mira los cinco mejores podcast
0: del año el 10 kilómetros de fin de semana es el número uno, ¿verdad? Eso fue la antesala de, de ese evento donde hablamos todos los detalles y dijimos quiénes se iban a enfrentar allí y que se podía ir la marca de la ruta. No pensamos en marca nacional, pero que sí se podía ir con Alexander Torres la marca de la ruta y eso era lo que se esperaba y se fue la, la marca de la ruta y se fue la marca nacional. Segundo podcast más escuchado, el... Este, Michael Orland, el Corredor Pirata. Lo que no sabes del Corredor Pirata, lo pueden buscar en todas las plataformas. La historia de él, de dónde salió esa idea. El tercer podcast, eh, Boricuas Corren el Maratón de New York con Ángel Moreno. contando la experiencia de toda la gente, de todos los Boricuas que estuvieron allá. Cómo él vio el Maratón de Nueva York, ¿verdad? La animosidad que había, porque era el, este, uno de los primeros mayores que se hicieron post pandemia. este, toda, toda esa experiencia, uno de los podcasts más escuchados. El cuarto es este, uno de un monólogo. Que yo hice, que es sobre el entrenamiento, síntomas, pruebas, que te, tú puedes hacer para probar si estás este, sobreentrenado y la solución. este Parece que a la gente le gustó mucho saber eso, ¿verdad? Hay mucha gente que ha sentido esos síntomas y han querido escuchar el podcast para incluirse un poquito más. Y el quinto, hábitos para mantener un buen nivel con los másteres de Puerto Rico. Ahí tuvimos a Luis, Luis Bertito Rivera, eh, un panel de Luis Bertito Rivera, José Escalera. Armando Pacheco y José Javier Baez, ¿verdad? Que son este, máster de buen nivel aquí en Puerto Rico y nos hablan qué cosas ellos hacen para poder mantenerse saludables a su edad y, y, y todavía a un nivel bueno, competitivo. Tú sabes, ellos nos hablan de que duermen bien, comen bien, esto, lo otro. Tienen que escucharlo. Es muy interesante, ¿verdad? Lo que ellos dicen porque tú los ves a los cuarenta y pico tantos altos todavía dando candela. José Javier Baez con marcas nacionales. Tenemos a un José Escalera que es el mejor saltador máster del mundo. hablando, es puertorriqueño, mejor saltador máster del mundo. Y es puertorriqueño desde Puerto de la H en Macao. De la H en Macao, Este, así que no es ni de Kenia ni nada. Es el mejor saltador máster del mundo. Es boricua. Vitan conmigo, José Escalera Flores. búsquelo en las redes, por favor. Y síganlo.
1: Es tremendo ser humano, muy bella persona. Sí, que nada, yo creo que acabamos, Ricky. Sí, con esto ya está, cubrimos bastante el año. Obviamente se nos, se nos, siempre se nos va a quedar cosita aquí y allá, pero eh, le vamos a dar la tarea a ustedes de que en los comentarios abajo pongan su top 3 este, femenino y, y masculino, verdad, para nosotros leerlo y a ver si, si, si están de acuerdo con nosotros o oh, en qué difieren claro que y pues, sí. para nosotros ver.
0: Pues nada, yo creo que hasta ahí llegamos, primer episodio, no era bien importante hacer este episodio para poder arrancar el 2022, para, para darle pie a ese 2022, porque teníamos que resaltar qué fue lo que pasó, estábamos de vacaciones, no se pudo, así que muchas gracias por ese 2021, un abrazo a todos, de verdad, de corazón, sin ustedes nada, así que nos vemos en la próxima, suscríbase a todas las redes de Solo Running, y nos vemos el próximo lunes.